0: Yo, was geht ab? Oliver hier am Start. Echt geil, dass du zu einem neuen Deep Talk eingeschalten hast. Dieser Podcast ist wie das wahre Leben. Uncut. Es wird nichts herausgeschnitten. Heute habe ich hier wieder einen ganz besonderen Menschen im Deep, Co Deep Talk sitzen, denn wir kennen uns schon seit äh, circa eineinhalb Jahren, da er mit seiner Frau äh, als Teilnehmer auf einem Event war, wo ich die beiden äh, ja, begleiten durfte und damals hatte ich da Musik eingespielt. Doch Zuerst möchte ich noch ein paar Stichpunkte zu ihm erzählen. Als ehemaliger Fallschirmjäger der Bundeswehr zog es den 34-jährigen Pascal Krischel nach Berlin, um mittlerweile dort seinen Traumjob Polizist ausüben zu können. Er ist der Gründer von My Self Defense, Autor und Experte für Gewaltprävention, Konfliktlösung und Selbstverteidigung. Seine Kindheit wurde durch ein gewaltbereites Elternhaus geprägt. Als Jugendlicher habe er seine Leidenschaft zum Kampfsport entdeckt. Die Erfahrungen aus seiner Kindheit und die Leidenschaft zum Kampfsport haben ihn bewogen, nicht nur für sich selbst zu trainieren, sondern auch Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Künste der Selbstverteidigung beizubringen. Seine Mission ist es, Menschen und vor allem Kinder sicherer, resilienter und selbstbewusster und stärker zu machen. Aufgrund seiner prägenden Erfahrungen in der Kindheit ist es ihm ein persönliches Anliegen, den kleinsten, schwächsten und somit schutzbedürftigsten unserer Gesellschaft beizubringen, wie sie sich vor ungewollten Übergriffen schützen und wehren können. Er schafft es, die Persönlichkeitsentwicklung mit der Selbstverteidigung zu kombinieren. Heute ist er zu Gast hier im Deep Talk. Herzlich willkommen, Pascal.
1: Hi Oliver, grüß dich.
0: Yes. Danke, dass ich hier sein. Kann. Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt. Denn ähm, dieses Thema ist jetzt in, ich sag mal, in aktuellen Zeiten, ich glaube, in aller Munde. Aber also mal eine andere Frage: Wenn du mal wieder so auf Seminaren oder so unterwegs bist oder wenn man dich trifft online und du gefragt wirst, sag mal, was machst denn du eigentlich? Was antwortest du dann salopp drauf? <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ich fahre zweigleisig. Einmal bin ich bei der Polizei, bilde dort auch jetzt Polizeischüler und Studenten aus, hauptsächlich im Sport und in der Selbstverteidigung. Ich mache die quasi fit für die Straße. Und ähm, ja, zeitgleich bin ich auch noch Unternehmer und selbstständig. Das bedeutet, ich ähm, mache das alles, was du eben vorgelesen hast, mit dem Schwerpunkt auf dem Kindersicherheitstraining. Und bilde Trainer aus, bilde Franchise-Nehmer aus und ja, reise umher an Kitas und Schulen und macht die Kinder sicherer, stärker und selbstbewusster. Und wir sind in ganz vielen verschiedenen Einrichtungen unterwegs. Ja, sehr, sehr spannend. Und das Ganze mache ich halt auch noch für Erwachsene, verschiedene Behörden und Firmen. Genau.
0: Cool. Richtig, richtig das ist geil. Sehr umfangreich. Richtig. Ja, ich, ich kann es mir vorstellen. Besonders so, ich sag mal in Anführungszeichen, zweigleisig. Einmal angestellt, einmal selbstständig. Dann muss man immer gucken und abwägen, okay, mit wem habe ich es hier zu tun? sage ich einfach nur stumpf, yo, ich bin Polizist. Äh, oder wirklich, okay, äh, die unternehmerische Tätigkeit. Ähm, ich ich für mich persönlich ähm, habe ich schon oft gemerkt, dass die Menschen, die sich halt selbstständig gemacht haben, mit irgendeinem bestimmten Thema jetzt wie zum Beispiel in deinem Fall Selbstverteidigung, dass das immer mit ihnen selber zu tun hat. Dass es immer irgendwas aus der Vergangenheit ist, wo sie sagen, okay, ich habe das selber erlebt, so soll es aber nicht noch weitergehen. Und du hast ja selber, ich habe es ja vorgelesen, ich sag mal, Gewalt erlebt und wie war das denn für dich, um jetzt nicht zu tief reinzugehen in die Vergangenheit, aber was bedeutet Gewalt überhaupt? Was erfährst du selber jetzt mit deinem Business, wie Kindern da mit Gewalt, was, was da passiert?
1: Ähm, ja, es gibt ja zwei Unterschiede, man körperliche und geistige, also physische und psychische Gewalt und ähm, ich durfte beides erleben. Und ich erlebe auch immer wieder beides bei meinen Schülern und Schülerinnen. Und ähm, ja, was hat mich dazu bewegt? Ja, meine Erfahrungen und Learnings aus der Vergangenheit, dass das so halt nicht funktioniert, dass Gewalt definitiv keine Lösung ist. Und ähm, sozusagen, ich habe perfektioniert, mich selbst zu verteidigen und habe dann relativ schnell gelernt, ja, wie jemand sich halt verteidigt. Und ähm, das ist auch ganz erfolgreich, würde ich sagen. Doch habe ich dann gesehen, dass die Schutzbedürftigsten, ich habe auch einen also ein Zivildienst gemacht in einer Einrichtung, körperlich und geistig eingeschränkte Menschen waren, dass die halt, ja ich sag's mal, noch mehr am Arsch sind, weil die sich halt gar nicht wehren können. Und da gab es halt keine Konzepte für. Und dann habe ich halt angefangen, um heranwachsende alter dafür Konzepte zu schreiben, habe da noch eine Kinderkampfsportausbildung mitgemacht und ähm, das hat mich halt immer begleitet und es gibt halt jede Menge Angebote und Nachfragen, aber nichts hat mich ja auch erfüllt und deswegen habe ich halt irgendwann gesagt so ich habe jetzt so viel gelernt ich sauge wie ein Schwamm. Ich kombiniere die Persönlichkeitsentwicklung mit der Selbstverteidigung, weil ja der wahre Meister oder Endgegner bist halt immer du selbst. Mhm. Und ähm, das ist halt super wichtig. Und halt bei uns ist auch 80 Prozent Prävention und, und Kopf-Mindset-Arbeit sozusagen und nur 20 Prozent Selbstverteidigung ist. So diese, diese coole Mischung gab es halt nirgends, ne? Nicht nur untereinander, sondern auch, also gegenüber einem anderen Kind, sondern auch gegenüber einem fremden Erwachsenen oder aber auch zu Hause. Ja, mein Körper gehört mir. Ne? Und ähm, ja, das ist halt allumfassend und ich nenne es immer ganzheitliches Training. Und das war mir halt persönlich wichtig. Und deswegen habe ich halt irgendwann gesagt: So, ich mache mein eigenes Ding und ähm,
0: ja. Cool. Wie bist du denn, wie bist du selber, sage ich mal, in deiner Vergangenheit, wie bist du selber rausgekommen? Hattest du da auch jemanden, der dir dann geholfen hat oder musstest du dich, sage ich mal, selber durch, in Anführungszeichen, Boxen oder durchkämpfen?
1: Mehrere Ebenen, würde ich sagen. Bis zu meinem siebten, achten Lebensjahr habe ich äh, äh, meiner leiblichen Mutter sozusagen gelebt. Das war halt ganz krass so nicht halt keinem, halt viel Gewalt, viel, viel gesehen, viel erlebt und viel, also früh Selbstverantwortung getragen. Ich habe geholfen, zum Beispiel in sechs, sieben Jahren meinen Bruder auf die Welt zu bringen. Ich habe den da aus der Badewanne, aus meiner Mutter quasi rausgezogen. Und ähm, als Kind ist das sicher nicht so schön. Ja, und naja, da wollen wir gar nicht so tief reingehen. Nee, wir müssen ähm, ja auch nicht, um Gottes Willen, gut, ne? aber so
0: wie, wie du da halt rausgekommen bist, ne?
1: Dann bin ich in eine Pflegefamilie gekommen, das war super gut, das war meine, meine Tante sozusagen, zu denen bin ich gekommen. Ähm ja, das war auf jeden Fall mega gut, Es war eine einfache Arbeiterfamilie und ähm, später dann über Freunde. Ich habe super coole Freunde gehabt und durch die Trainings, die ich gemacht habe, die Trainer, zu denen habe ich immer aufgeschaut. Das heißt jetzt mal, ich habe mal Basketball gespielt, die Trainer, die, die Familie hat mich auch sehr... Ähm, beeindruckt, weil die ein cooles Leben geführt haben, dann später definitiv der Kampfsport. Der hat äh, mir ganz, 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 ganz viel Selbstbewusstsein gegeben, weil selbst wenn du in der Pflegefamilie bist und auf dem Dorf groß wirst, ist es auch nicht immer vorteilhaft, wenn du einen anderen Namen hast und eigentlich gar nicht zu der Familie gehörst. Und das ist... Ähm,
0: also wurdest du auch gemobbt in der Schule dadurch?
1: Ja, definitiv. Also auch in den Vereinen oder so, da war ich immer noch ein bisschen jünger als die anderen. Und äh, ich war sehr dünn als Kind und recht extrovertiert und rebellisch. Das kam nicht immer so gut an. <lacht> oh, nee, warum nicht? Verstehe nicht. Äh, ja. Und äh, naja, wenn du halt als kleines Kind schon einen Film ab 18 gucken durftest und dann in ein normales Elternhaus kommst und. Äh, nicht normal ist, dass du bis 12 Uhr John Rambo abends guckst. Und mit <lacht> das ist
0: ja auch ein geiler Film.
1: <lacht> und ja, ist ein cooler Film, keine Frage. du gucke ich heute noch gern. Nichtsdestotrotz das ist vielleicht nicht ein Film, was ein Siebenjähriger gucken sollte, wenn einer mit dem Messer rumräumt und die Leute abmuckst. Und ähm, das war halt so Alltag. Und ja, wenn das dann halt etwas geordneter losgeht, dann ist es nicht ganz so einfach, diese Umstellung. Ähm, ja, was hat mich geprägt? Definitiv das neue Elternhaus, Freunde. Ich hatte zum Glück gute Freunde, die ich bis heute noch habe. Und dann auch später das Wegziehen aus dem Dorf, wo ich quasi groß geworden bin. Das war definitiv der Schritt in die Selbstständigkeit, in die Freiheit sozusagen und dann halt alles mal selbst zu machen. Und
0: ähm, ich habe mal gesehen, war beruflich was ich. Oder was war der Grund dafür, dass du weggezogen bist? Nee.
1: Ich wollte, auch das Elternhaus, wo ich dann groß geworden bin, war nicht so das Leben, was ich mir für mich vorgestellt habe. Was erste hast du dir denn vorgestellt
0: Kurs. gehabt damals?
1: <lacht> ja, ich wollte mal mehr. Ich wollte immer mehr. Ich wollte Schule machen. Ich wollte immer irgendwie Soldat oder Polizist werden oder irgendwas mit Kampfsport machen. Ich habe jetzt alles gemacht. Und ähm, das war aber nicht der Weg, den meine Pflegefamilie für mich eingesehen hat. Ich sollte Anstehen. Die? So lern was Anständiges und dann
0: dann wird da auch aus dir was, ne? Ja,
1: <lacht> so, so, Ich schaue bis zu meinem Tellerrand, aber keinen Millimeter darüber hinaus und ähm, genau, der Arbeit, wo du quasi anfängst, da arbeitest bis du ein bisschen drum, fällt bis ja, was ja so so früher
0: dauert. so funktioniert hat, aber heutzutage halt nicht mehr. Und früher hm. hat man sich auch nicht die Frage gestellt, ob das überhaupt Spaß macht, sondern es wurde einfach gemacht.
1: Richtig, das ist halt der Knackpunkt. Ne? Wenn, ich kenne viele Menschen, denen ihre Arbeit definitiv nicht Spaß macht. Und ähm, ich habe das auch dann erlebt, dass man morgens aufsteht eigentlich gar keinen Bock hat, zur Arbeit zu gehen. Habe ich gedacht, genau so soll es bei mir nicht sein. Und so ist es auch nicht. Und ähm, ich durfte lange herausfinden, was es denn im Endeffekt ist. Auch mit der Kinderkampfsportausbildung oder die Kampfsporttrainerausbildung, die ich schon früh gemacht habe. Die war cool. Dennoch war ich mit, sage ich mal, 19 oder 20 nicht jetzt so aufgestellt, dass ich sage, verdammt geil, ich gründe jetzt mein Unternehmen und ziehe hier richtig einen ab. Dann geht es hier richtig vorwärts. Nee, das Mindset hatte ich nicht, das Standing hatte ich nicht, das Wissen hatte ich einfach nicht. Mhm. Und was ähm, auch vollkommen in Ordnung so ist, weil jetzt ist mein Leben geil. Und ähm, ich durfte alles erleben, und es hatte alles im Leben seinen Sinn. Und genau an dem Zeitpunkt, wie ich es erleben durfte. Sonst wäre ich jetzt nicht der Mensch, der ich jetzt geworden bin. Deswegen ist auch meine Definitiv. Vergangenheit komplett cool, so wie sie war. Ich wünsche sie keinem, größtenteils. Dennoch hat es den Mensch aus mir gemacht, den ich jetzt bin. Und ja, das sage ich auch ich immer. Dankbar.
0: Definitiv, hm. das sage ich auch immer. Ich habe jetzt auch nicht die... die die aller Also, ja, mein Gott, ich hatte keine schlimme... Vergangenheit in dem Sinne, aber jetzt auch nicht nur hm. schön, ich hatte auch gewisse dunkle Zeiten, ähm, aber es waren prägende Zeiten und ich wünsche sie auch wie du niemanden, aber gleichzeitig ist es genau das, ähm, was uns in dem Fall halt geprägt hat und was uns halt ah, entwickelt hat.
1: Definitiv, dann ja, bin ich aus Saarbrücken irgendwann, also ich komme aus dem Saarland, aus Saarbrücken dann weggezogen, ähm, meine verschiedenen Lebensabschnittsgefährtinnen haben mich definitiv auch geprägt, in dem einen oder anderen Sinne, <lacht> Und, äh, ja, bin dann quasi einmal quer durch Deutschland für den Polizeiberuf nach Berlin gereist. Ich habe hier keinen gekannt, niemanden. Und habe mir dann hier sozusagen selbst alles aufgebaut. Sehr mutig. Und, ja, auf jeden Fall alles auf eine Karte gesetzt. Kein Geld in der Tasche, aber trotzdem quer durch Deutschland gereist. Warum? Weil du den Glauben hattest oder den Traum? Was
0: hattest Was ja. war dein, dein, dein Spirit?
1: Ähm, eine meiner größten Stärken ist mein Durchsetzungsvermögen und meine Beharrlichkeit. Wenn ich an etwas dran bleibe, dann, ähm, ja, im Kampfsport trug ich den Namen Zecke. Das hieß <lacht> von dem Zier. wenn ich mich festgebissen habe, muss man mich töten, dass man mich noch nochmal irgendwo abkriegt. Geil. Und genauso ist das ziemlich, wenn ich mir mal was in den Kopf gesetzt habe und das gut finde oder mein Business und dann bleibe ich dran. Da kann kommen, was will. Also, ich stehe immer wieder auf und das sind meine Learnings halt einfach, du kriegst halt nichts im Leben geschenkt ne? und ähm, du kannst nichts erwarten, wenn du nichts machst.
0: Definitiv. Und
1: deswegen ist mein Leitspruch hier, deshalb habe ich überall stehen, nicht quatschen machen. Ah. Und ja, ja, mutig war das definitiv, nach Berlin zu gehen und zu sagen, so, ich fange hier neu an, drücken, Restart-Button, Reset-Button sozusagen und es war das Beste, was ich gemacht habe. Ich konnte selektieren, auch ausselektieren, wer wahre Freunde sind und wer nicht. Und woran hast du das erkannt? Gemacht? Na, wie, wie dann auch das Verhalten von denen war, von mir war, wie was so zusammengehalten hat, auch über so eine Distanz, was nicht. Und ähm, ja, also ganz viele verschiedene Learnings und die Umfeldgestaltung dann halt auch, ne? weil es ja auch geändert hat. Früher auch mal im Sicherheitsbereich auch mal an der Tür gearbeitet und jetzt Polizist. Das sind schon ein bisschen verschiedene Welten. Zwei verschiedene und, Welten, genau, wollte ich schon sagen. <lacht> genau. Und ähm, ja, durch den Beruf und alles, ich habe dann auch meine Frau kennengelernt, das war nochmal ein absoluter, also lebensverändernd. Damals, das weiß ich noch genau, ich wollte eigentlich gar keine Freundin mehr haben, weil ich frisch getrennt war und dann lernte ich diese Frau kennen die ich ratzfatz dann irgendwann auch geheiratet habe und ähm, es läuft perfekt also das Wort perfekt sagt man eigentlich nie oder sage ich eigentlich nie dennoch ist unsere Beziehung perfekt, super harmonisch ausgeglichen und das war definitiv eine, die krasseste Bereicherung meines Lebens ja
0: schön. cool das waren ganz
1: viele so, so, so Punkte
0: ja das ist ja so, so ein kurzer Wrap-Up äh, deiner Vergangenheit, aber wie, wie ist es dazu gekommen, wie bist du auf Kampfsport gestoßen?
1: John Rambo hat es mir vorgemacht.
0: <lacht> <lacht> ja. Alles klar, ja. okay, du hast John Rambo geguckt, ich habe als Siebenjähriger immer Alien geguckt nachts, also gut, ich äh. werde jetzt nicht äh, Astronaut.
1: <lacht> ja, irgendwie hat mich das immer schon Bruce Lee und diese alle heißen, Chuck Norris und das hat mich immer schon fasziniert und vor allem halt, die hatten eins, was ich nicht hatte, sie konnten sich verteidigen. Hm. Ja. Und konnte ich nicht. Und ähm, auch gegenüber Erwachsenen konnte ich es nicht. Und ähm, das war was, was mich immer angespornt hat. Also du so
0: quasi zu und deren Fähigkeiten ja. wolltest du dann auch haben.
1: Genau. Jo. Das war, das war wichtig. Und, ähm,
0: Wie alt warst du da, als du, du zum Kampfsport äh, gekommen bist?
1: Ähm, wenn es meine Pflegefamilie hört, darf ich es offiziell nicht sagen. <lacht> Aber für Mal das jugendliche Alter <lacht> offiziell. Okay. Genau. Ähm, ja, nee, schon früh immer alles Mögliche gemacht und mitgenommen. Meine Pflegefamilie war nicht äh, dafür. Mhm. ich hat immer gesagt, man haut nicht, also, es ist so wie mit einem Knüppel durch den Wald trennt, und hat das immer noch so mit Steinzeitmenschen verglichen, und dabei war das eine ganz andere Welt. Ähm, viele verstehen das ja immer noch in der Selbstverteidigung oder Kampfsport generell, dass man sich da immer nur verprügelt, aber das ist teilweise richtig, aber dennoch arbeitet man viel mehr mit, mit dem Kopf anstatt mit der Faust. Und, ähm, das ist das, was viele Eltern heute immer noch glauben, wenn das Kind in einen Sicherheitskurs oder einen Selbstverteidigungskurs geht, dass es da lernt, wie es dem nächsten Kind direkt äh, das Auge aussticht oder sowas, ist halt eher nicht der Fall.
0: Was in den Köpfen der Menschen so alles äh, kreiert ja. wird. <lacht> Geil. Mann, ja, ja. man, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Okay. Wie bist du denn eigentlich, ähm, wie bist du dann zu, 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 zur Bundeswehr gekommen? Weil du, du hattest ja auch einen kurzen Abstecher oder was heißt kurz, aber ich habe es ja vorgelesen, du warst Fallschirmjäger bei der Bundeswehr, bevor du dann halt äh, Polizist wurdest. Hast du dann für dich gesagt, okay, das is ist es jetzt, ich will es jetzt erstmal in Grün ausprobieren, bevor ich dann äh, ins Blaue rüber wechsle?
1: Nein, äh, ja, Ich hatte halt versucht, mit dem Kampfsportgeld zu verdienen, ist halt nicht ganz so einfach gewesen damals. Mhm. und ähm, stand so ein bisschen zwischen Tür und Angel. Ähm, ich fand Bundeswehr und Militär schon immer geil. Und dennoch, als ich dort war, war es mir zu hierarchisch. Also die Hierarchie ja. war halt krass. Wenn du halt nur so stumpfe Leute dort <lacht> teilweise hast, wo ich mir denke, what the fuck, heute Morgen, 20 Kilometer diese Richtung, Feldhase erkunden, nun zurück. Ja, genau. <lacht> und irgendwann war das halt nicht mehr so cool. Ja. Und ähm, an sich ist das eine coole Sache, die Bundeswehr. Dennoch, wenn du, ich nenne es mal Schütze-Arsch irgendwo bist in der letzten Reihe, dann bist du halt so gewährt wie direkt am Titel. Und ähm, war eine coole Zeit. Ich würde sie ja auch gerne nicht missen wollen. War eine coole Erfahrung, Ordnung und Disziplin, erste Stelle. Definitiv. Und ähm, schadet mit Sicherheit keinem. Auch der Grundwehrdienst schadet keinem. Ähm, ja Das heißt jetzt nicht, nur weil du Kriegsdienstzeuger bist, alle, die sagen, oh ich kann keiner schießen, du sollst keiner schießen. Als Wehrdienstmensch äh, wirst du nicht ins Ausland geschickt. Ja. Ich glaube vorgesehen. Wie lange warst also, du da? War ich da, ja da. Okay. Genau, und dann ähm, ja. hast du für dich so quasi gemerkt, okay, ist
0: cool, aber ist jetzt nicht äh, mein Traum und dann eher Polizei? Nee, war oder? nicht mein
1: Traum. Ja, es, war, es hat mich nicht erfüllt. Es war zwar cool, meine Jungs haben auch gesagt, ey, du hast dich krass verändert, du bist viel ruhiger geworden und ähm, ja, habe halt viel erlebt, habe eine Explosion auch mitgenommen. Ich habe ein Stück von einer Patrone ins Gesicht bekommen. Ich wollte immer mal wissen, ich bin so ein absoluter Erfahrungsmensch. Ne? Ich wollte immer wissen, wie irgendetwas ist. Und du musst die, die Herdplatte
0: anfassen, damit du weißt, dass es heiß ist, ne?
1: Ja, so ungefähr. Und ähm, genauso war es beim Hund auch. Ich wollte immer mal wissen früher, wie es ist, wenn man angeschossen wird. Also jetzt sich vielleicht verrückt an. <lacht> ist es auch und habe ich das gesehen, hab gedacht, Ja, also das, was explodiert, denke, das war ein ja, okay. Stück von der Patrone und äh, habe das schön hier reingekriegt. Das war, als würde dir einer mit dem Hammer ins Gesicht schlagen, hat sich nicht so gut angefühlt und <lacht> habe das in meinem Buch auch schon mal abgehakt. <lacht> <lacht> Geil. Und, und ja, ich bin halt ein Freund, wie gesagt, von Erfahrungen und ähm, nun ja, wenn, wenn man selbst Erfahrungen gemacht hat, kann man die auch gut weitergeben. Mhm. Und viele erzählen dir immer viel und das erzählen mir, wie, wie Reiten funktioniert, haben wir aber haben die im Leben noch nie auf dem Pferd gesessen. Und das finde ich halt immer schwer und so ist halt nicht meine Welt. Und das, was ich halt gelernt habe, gebe ich halt eins zu eins auch allen weiter. Und, ähm, ja, die Bundeswehr hat viele gute Sachen. muss halt wissen, was zu einem passt. Zu mir hat es halt nicht gepasst. Äh, irgendwann, dann habe ich halt gesagt, okay, was machst du jetzt? Ähm, Kampfsport, immer so nebenher unterrichtet und dann Polizei, super cool, machen wir das. Was hat dich an der
0: Polizei gereizt? Weil ich hatte damals auch den Gedanken gehabt, ähm, hm. wenn ich meine Zeit bei der Bundeswehr, wenn die durch ist, gehe ich dann zur Polizei, ja, nein. Damals hm. hieß es so, oh, ihre Oberarme sind tätowiert, da können wir sie jetzt erstmal nicht nehmen und äh, ja, was hat dich denn dazu verleitet?
1: Ähm, Sicherheit und Ordnung, <lacht> <lacht> ähm, dass du auch Sport machst. Für mich war immer klar, ich möchte was Spezielleres bei der Polizei auch machen. Ich, also ich möchte nicht hier Streife fahren oder sowas, sondern mit einem so ein bisschen was Spezielleres. Und ähm, ich habe einen guten Kumpel, der auch weltweit unterwegs ist, auch mit der Polizei. Das war auch richtig cool. Und, und er hat mir immer viele Stories erzählt. Und da dachte ich, ey, saugeil. Und ja. Dann bin ich zur Polizei und habe eigentlich am Anfang gedacht, what the fuck, was ist hier los? Quasi vom Militär zur Polizei und habe eher gedacht, das ist auch noch so Marsch, Marsch. Und das gleiche nur war im Blau, Blau quasi, Fall. ne? Ja, war gar nicht der Fall und ähm, durfte ich erst mal drauf klarkommen. Auch der Migrationsanteil hier in Berlin ist ziemlich hoch ich habe absolut nichts gegen Migranten, doch durfte ich mich auch erst an die äh, kulturellen Sachen gewöhnen und ähm, war auch, es kam quasi alles auf einmal und dann habe ich gedacht, oh Gott, wo bin ich hier gelandet und ähm, Ja, nicht so, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast, ne? Nö, nee. nichtsdestotrotz war es aber cool und ähm, es hat fast mich auch noch ausgekostet, ich habe die Hand des, während des Dienstes quasi kaputt gegangen, ich kann meine Hand nicht mehr als ja, ein kleines Stückchen, ihr okay. hört das ja nur knicken, aber es ist ein Dienstunfall gewesen, dann hätte ich fast alles, was ich auf eine Karte gesetzt hätte, wieder verloren, weil ich hätte nicht mehr schießen können und keine Liegestütze Bank Bankdrücken mehr machen können mit der Hand und ähm, dann wäre es fast ins Ausgegangen. Nichtsdestotrotz hatte der Arzt nicht recht. <lacht> hat was hatte nicht der, denn der Arzt, Arzt, was hat er denn gesagt? dass ich meine Hand nie wieder richtig benutzen kann und dass ich keinen Liegestütz und kein Bankdrück mehr machen kann. Der erste Arzt hat mich meine Hand kaputt gemacht und der zweite hat es dann nochmal repariert und selbst der zweite hat gesagt, es wird nie wieder so sein. Aber auch da zahlt Beharrlichkeit sich am Ende aus. Und wie du mental tickst, ähm, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich kann es jetzt zwar nicht mehr vollständig kicken, aber es braucht kein Mensch. Und ich habe es doch dann in der Polizei zu einer etwas spezielleren Einheit beschafft, und ja, bin halt heute Lehrer für Selbstverteidigung und Sport. Also Einsatztrainer Sport nennt sich das bei uns. Macht total viel Spaß und ich mache alles mit meiner Hand. Also du bist ich halt kann null nicht beeinträchtigt. Sagen. Ne? Also nee, ja, ein bisschen eingeschränkter und knicken, aber ansonsten. Nee. Also ja, was hat mich bewegt, war ja ursprünglich die Frage meine Kumpels ich wollte es einfach wissen, ich wollte die Erfahrung selbst machen. Und ich habe immer so gehofft, dass das jetzt mein Finally-Job ist. Und ich bin hier angekommen für den Rest meines Lebens. Und Ja, mal sehen, wo die Reise hingeht. Mir macht der Job mega viel Spaß jetzt. Wie lange warst du das jetzt schon? Ein Jahr bin ich jetzt fast da, als Lehrertätigkeit. Davor war ich vier Jahre in einer spezialisierten Einheit. Und davor war ich zwei Jahre in so einer Hundertschaft, auch in so einer Festnahmeeinheit. Und, ähm, durfte da viele Erfahrungen sammeln. Und das ist auch das Gute an der Polizei. Du kannst, das hat viele Facetten, ist facettenreich. Du kannst da echt viel machen. Und wirst dann hin und her geschoben und weiter qualifiziert und ausgebildet, kriegst halt immer die gleiche Pole. Ist halt immer sicher.
0: Mhm.
1: Also, das Beamtentum, wenn du da nicht wirklich dir krass was zu Schulden kommen lässt, ist halt ein ganz sicherer Hafen. Und, ähm, Das war dir halt auch wichtig. Hat alles ja, aber alles jeder seine Vor- und seine Nachteile. Ne? Das ist halt eingeschränkt, es ist halt eine Behörde, es herrscht halt da auch eine Hierarchie. Und wenn du was anschieben willst, oder was Neues oder so mit einbringen willst, boah, da ist dauert. Und ja, und das deswegen auch den gedanklichen Ausgleich mit meinem Unternehmen halt nebenher. Und es ist total mein Ding. Ich bin halt kein Mensch, der sich hinsetzt und sagt, so sonntags, Bier, Couch. Acht Stunden Formel 1, danach fünf Stunden Fußball und danach äh, ja, gehe ich von der Couch ins Bett. Und
0: also du brauchst äh, Action, ne?
1: Na, was heißt Action? Ich brauche was für meinen Kopf, für hm. meinen Körper, Abwechslung. Das ist, ich ich sehe halt darin keine Bereicherung oder Mehrwert für. Ich würde halt gern die Welt verbessern auch. Ja? Und meine Erfahrung, die ich gemacht habe, auch gern anderen weitergeben so wie in meinem Job, als auch in meinem anderen Job oder auch privat. Ich bin halt ein Mensch, ich gebe sehr gerne und ich erwarte nichts zurück. Und ähm, wobei viele Menschen das Zwiebelspalten sehen. Ich, Jeder ich hat ja nicht. so seine eigene Meinung nur dazu. Genau. Und ähm, aber die ist Welt vollkommen Ordnung, aber nicht 724. Hm. Das ist
0: eine Welt. Okay. Ähm, die Welt äh, oder ja die Welt zu einem schöneren Ort machen, ähm, das machst du ja mit deiner Self-Defense Academy. Wie ist denn das ja, jetzt genau. quasi zustande gekommen? Du hast ja auch gesagt, du bildest ja auch Trainer aus und Franchises. Mhm. Ähm, wie können wir als Zuhörer uns das vorstellen?
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Durch die verschiedenen Kampfsportarten und auch als ich in Berlin angekommen bin, hat jemand auch so viel Selbstverteidigung gemacht. Sie ist damals ein Alpha Combat und hat da gefragt, ob ich denn nicht noch Co-Trainer werden möchte. Ich glaube, jo, ich gucke mir es mal an. Ähm, Habe dann da äh, relativ wenig gelernt, muss ich sagen, dafür bezahlt. Und ähm, <lacht> ja, war so. Und dann hat derjenige auch noch Sachen in eine andere Richtung gemacht, so Grafen mhm. nennt man das. Und doch die Meister, unterschiedlich, die, 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 die konnten sich nicht so ab. Und dann habe ich, ja, wieso machen wir das eigentlich? Also warum sollte ich jetzt ein zwei system Geld bezahlen, wenn selbst die Meister sich nicht abkönnen? Warum machen wir nicht was Eigenes? Einer ja, wollte derjenige das nicht. Und ähm, da ging es halt mit den anderen trainer hauptsächlich nur ums Geld. Und ich komme später, dafür gehe ich früher. Und da war halt eher der, der Fokus Geld. Und es ist halt in meiner Welt, okay, ich hatte nie Geld, Jedoch ist das nicht Bio 1. Ich sehe es halt so, wenn ich gebe und die Leute bereichere und den Bedarf der Kunden auch abdecke und die schnell effektive Ziele erreichen und das können, kommt das Geld von ganz allein. Das Geld kommt immer von ganz allein. So. Und ähm, da habe ich gesagt, so, das funktioniert so nicht, ich mache das nicht mehr, ich mache mein eigenes Ding. Und ja dadurch, dass ich halt auch viele Kumpels in verschiedenen Spezialeinheiten weltweit habe, ich schon ganz viel gelernt habe von meiner Kampfkunst über, die, über den Kampfsport und ähm, über verschiedenste Seminare, über die Bundeswehr, über die Polizei und all so Sachen habe, habe ich halt meine eigene, also mein my Self Defense gegründet und habe dann mit der Zeit festgestellt, dass ich mich fokussieren darf, ich kann nicht. Behörden nur ausbilden, nur Erwachsene, nur Hotelketten oder ja, in Fitnessstudios irgendwelche Kurse anbieten. Das war und in Kitas und in Schulen, ich durfte mich da schon ein bisschen mehr fokussieren. Ähm, habe verschiedenste Trainer in den verschiedensten Bereichen und auch mit meinem System ausgebildet. Wir haben uns ja auch auf einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar, sage ich mal, kennengelernt. Und dann habe ich halt in den letzten Jahren immer mehr. Aus diesem Bereich mhm. in die Sicherheitstraining involviert. Und das ist fast ein Alleinstellungsmerkmal, was uns von anderen definitiv unterscheidet, dass wir die Persönlichkeitsentwicklung, das Mentale, die Mindset-Arbeit, volles Programm damit integrieren und denen halt auch andere Sichtweisen geben und Blockaden da auch halt lösen ne? und ein anderes Mindset an die Hand geben, was halt Sicherheit oder Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Stärken halt angeht. Und das ist halt mega geil. Ja, das ist, ist definitiv da ein
0: Alleinstellungsmerkmal. Also das ist ja auch, ja. Ja, es, es, es beginnt und endet ja zwischen unseren Ohren, in unserem Kopf halt. Ne? Und äh, so ja, ich, ich, tatsächlich habe ich früher auch immer so, was heißt gedacht, aber so, so die Vorstellung von Kampfsport und so, dass das alles nur stumpfes draufgekloppe ja. ist, ist es aber in dem Fall halt nicht. Das ist wirklich extrem viel mentale Arbeit. Und ich finde es halt ja. cool, dass du das kombinierst und äh, dass du das dann aus der ich sag mal, aus der, aus der Welt der Persönlichkeitsentwicklung. Ah, das ist auch wieder so dieses Jahr, aber ist denn nicht alles Persönlichkeitsentwicklung? Ja, aber so, aus Seminaren und so, ne? Weißt du, was ich ja. meine? Dass du das dann äh, mit integrierst. Das finde ich richtig, richtig cool. Meine Frage, okay, wieso haben Hotels, also, äh, so als Beispiel, was, also, warum haben Hotels dich gebucht oder, oder, oder Behörden? Was, was hast du da für, für Fälle gehabt? Oder was haben die besser gesagt für Fälle, dass sie dich brauchen, quasi?
1: Das Feldsicherheit ist ja groß. <lacht> ähm, wenn jetzt ein, ein, eine, eine Hotelkette oder Hotels die Essen anbieten ja, oder der Empfang, wenn da irgendjemand da reinkommt, der da nicht hin soll oder jemand die Zesche brillt oder im medizinischen Bereich anfängt zu saufen und sagt dann bei der Massage, er möchte doch einen Happy Hand haben oder... Ähm, krasse Diskussionen sind, der, der dann halt sein Essen nicht bezahlen möchte oder nicht geht, weil er zu voll ist oder irgendeine Zimmerkraft, also eine Reinigungskraft da angegangen wird oder auch die Manager in ihrem Auftreten, in ihren Pits, in, ihren, in ihrer Sicherheit generell gegenüber anderen Menschen, also die Körpersprache. All das bieten wir quasi auch an. Wie richte ich überhaupt meine Praxis da ein? Auch Arztpraxen, manche Hotelketten haben ja Arztpraxen ähm, noch mit dran. Wie richte ich überhaupt alles ein? Wie sicher ist das denn für meine Mitarbeiter? Was können sie tun? Wie können sie handeln? Taktische Positionierung, taktische Kom Kommunikation untereinander. Wo sind seine Hände? Was machen seine Hände? Wie reagiert er? Wie reagiere ich? Wo stelle ich meinen Kumpel hin? Was für Fluchtwege habe ich alles? Also das ist so wieder ganzheitlich gedacht. Also Schulung der Kommunikation als auch bei deinem Auftreten ähm, und wiederum ähm, dann halt in die Sicherheitsschiene gegangen, quasi das Körperliche. Mhm. Das ist dann halt so eine Spirale, die wir halt dort mit anbieten. Falls es halt hart auf hart bieten. kommt. Ne? Genau. Und das bieten wir quasi eigentlich überall an, wo Menschen sind, also fast in jedem Geschäft. Mhm. Und ähm, ja, also sehr, sehr, halt sehr,
0: sehr breit
1: gefächert, also jetzt verstehe ich auch, dass du sagtest, Fall. du musstest dich halt schon mehr spezialisieren, klar. Ähm, ja, das bieten wir halt auch an Schulen, bei Lehrkräften an, wenn die Kinder untereinander sich kappeln oder Fremde kappeln und wie sie da halt reagieren und ähm, wie gesagt, Kommunikation ist so wichtig und dann deine Körpersprache auf, dein ganzes Auftreten und ähm, ja, auch Unternehmer und Selbstständige oder Geschäftsführer, auch wie die auftreten, dass sie noch handlungssicher in, in dem Umgang mit anderen Menschen sind, Wenn, wo sie auch sehen, okay, der ist gerade eine der Defensive, jetzt kann ich mehr agieren, der greift nur an, warum bellt der so laut, warum bellt der die ganze Zeit, so, was hat er für ein Problem? Und dann ähm, <lacht> weißt du halt schon, wie der halt das Spiel halt ist, das ist halt ja, mega geil, das ist halt so ein spannendes Feld und so, ja, so groß gestrickt und das ist halt super interessant für ganz viele Firmen. Ja. Und du
0: hast dich dann quasi spezialisiert auf Kinder und Jugendliche, so wie ich das richtig verstanden habe?
1: Da habe ich, genau, da habe ich meinen persönlichen Schwerpunkt drauf gesetzt, da ich da auch Menschen ausbilde, ich habe ein Ausbildungssystem entwickelt und die Erwachsenen und die Firmen, die betreuen wir auch, doch mein Trainerportfolio, was diesen Bereich angeht, ist sehr klein. Ähm, was nicht schlimm ist, der Großteil deckt unsere Kinder und Jugendlichen ab. Und ähm, ab jetzt, Corona sei Dank, Corona hatte auch was Gutes, ähm, dann eine Online-Trainerausbildung draus gebastelt und eine Franchise-Nehmer-Ausbildung, die läuft zu 90 Prozent. Alle beide laufen da online ab. Und es ist habe ich im kompletten letzten Jahr ähm, produzieren lassen und produziert. Genau, und mein Schwerpunkt ist halt da auf den Schutzbedürftigsten, weil das halt auch für jemand, der nicht aus irgendeiner Einheit kommt, leicht erlernbar und umsetzbar
0: ist. Also muss jetzt nicht äh, Special Commander gewesen sein und sonst was äh, vollkommen ausgebildet sein, um da wirklich mitmachen zu können.
1: Genau, du brauchst da auch gar keine Kampfsport oder generelle Sporterfahrung oder eine, eine Speaker-Erfahrung oder sonst irgendetwas oder eine Unterrichtserfahrung, das lernst du alles mhm. bei uns in der Ausbildung. Ja. Mensch, sollte du schon sein. <lacht> ja, definitiv. Also das Herz an der richtigen Position und ähm, das Wichtigste ist halt, dass du, dass du ein reines Herz hast und den Kindern halt was vermitteln möchtest, Werte vermitteln möchtest und ähm, alles andere sind nur Tools, die du dazu kriegst und lernst und dein Portfolio. Hm, und das ist halt viel. genial.
0: Ja. Im Endeffekt ist es quasi halt das, du musst mich sehr berichtigen, ist halt schon das, was du anderen jetzt beibringst, was du dir selber früher gewünscht hättest, oder?
1: Auf jeden Fall. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Mein Schwiegervater sagt immer, das, was ich eigentlich den Kindern beibringe, sollte in das Studium vom Lehrer und in die Erzieherausbildung mit reinkommen, das verstaatlichen, weil dann hätten mhm. wir ganz, ganz viele Probleme nicht mehr. Und dann ähm, sage ich, jo, ich wäre arbeitslos. <lacht> ja, aber eigentlich, wenn die Welt Friede, Freude, Eierkuchen mehr bräuchte, mehr kein Militär, kein Polizei. Genau, das stimmt. So, dann das ist es aber Gegenteil, das Gegenteil der Fall. Und Corona hat es nicht zum Besseren gewidmet.
0: Ja, ich finde es halt ja. krass, du hast äh, vorhin auch kurz im, im Vorgespräch hattest du noch ein paar Zahlen genannt, also das fand ich auch erschreckend. Ähm, hast du da irgendwelche Vergleiche, jetzt ähm, Gewalt äh, oder was es da noch so gibt, keine Ahnung, Missbrauch, ob das auch dazu fällt, so vor und nach Corona-Zeit, gibt es da schon irgendwie eine Art äh, Studie oder Vergleich?
1: Ähm, nein, die Studien sind noch nicht ganz fertig gerade, ähm. Also wir arbeiten mit äh, Kriminal, ähm, polizeilichen Kriminalstatistiken und ich arbeite mit verschiedenen äh, Psychologen, Kriminologen, Kriminalisten, die sich quasi nur mit solchen Themen beschäftigen. Also eine, mit der ich zusammenarbeite, die vernimmt nur Kinder, die misshandelt, vergewaltigt oder sonst irgendeine Form von Gewalt erlebt haben. Andere arbeiten mit Pädophilen zusammen und so weiter und so fort. Ähm, ja, die Zahlen kann ich hier vorlesen. Sind von 2019 noch. Da wurden zum Beispiel ja, 112 Kinder vorsätzlich und fahrlässig getötet, infolge von ja, Körperverletzungen gestorben. Ähm, ist eine Quelle vom BKA, ist öffentlich. Und Opfer davon wurden kind, 4,8 Kinder pro Tag sind Opfer von Gewalt und, und sonstigen Sexualdelikten halt geworden. Ähm, Corona hat es mit 100%iger Sicherheit nicht besser gemacht, weil ein paar Gesetze noch verabschiedet worden sind, wo es quasi auch darum geht, dass es ein sehr sensibles Thema ist, ja gerade Deep Talk, dass Puppen oder Sexspielzeug, die aussehen wie Kinder, nicht mehr erlaubt sind. ist ein zweiseitiges Schwert an sich. Klar ist es schon krank, wenn man Puppen oder Spielzeug mhm. hat wie Kinder und das halt liebt und äh, sexuelle Sachen mit dem macht. Mhm. Dennoch ähm, ist es mir lieber, dass der Mensch eine Puppe mit der Sex hat, anstatt sich ein Kind schnappt. Und in komplett Corona-Zeit waren die Bordelle zu. Das heißt, die ganzen Täter, sage ich mal, die ihre Triebe so befriedigt haben, mit was weiß ich, einer Dame, die 18 ist, dem Gewerbe nachgeht, aber aussieht, als wäre sie 12. So, ähm, dann soll er lieber ins Bordell gehen, dort seine Befriedigung suchen, anstatt ein, Kinder, ein Kind vom Spielplatz. Und das sind halt Sachen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Ja, wir arbeiten ganz viel mit Psychologen zusammen, mit Mindset-Psychologen, mit Kinderpsychologen, mit, mit dem ganzen All-In-Programm. Das wiederum kann ich halt wieder sagen, das macht uns wieder, hat wieder ein Einstellungsmerkmal zu uns. Und nicht nur die Persönlichkeit, sondern halt das Fachwissen aus den äh, kriminellen Bereichen halt raus. Wie arbeiten überhaupt die Täter? So, also Corona hat es nicht einfacher gemacht und ich bin wirklich auf die Zahlen gespannt. Wir sind gerade noch am Sammeln und ähm, ja, die Zahl wird mit Sicherheit erschreckend sein.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Weil allein. Das. Die Übergriffe sind hier in Berlin, ich glaube um, also, allein in Berlin werden jetzt durch die polizeiliche Kriminalstatistik, habe ich gerade gesehen, 24, ich glaube 24 war es, korrigiert mich, falls ich falsch liegen würde. 24 Angriffe am Tag auf Einsatzkräfte allein schon. Also am du Tag. musst du schon am Tag irre sein, dass du jemanden in Uniform angreifst. Alter.
0: Alter, Alter was muss denn da im Kopf In ja, nee, Deutschland auch, in ja, Krass. So. Und das 24 Mal, oh. ja. Und gleichzeitig ich auch, was, 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 was passiert halt ne, ähm, durch Corona äh, in den verschlossenen oder hinter verschlossenen Haustüren, ne? wie wenn weißt du sagst, ja. ne, wenn Männer oder Menschen, in dem Fall Männer halt äh, äh, nicht raus können oder halt ihren Trieben nicht nachgehen können. Ich glaube mal schon, ja. ne, von der Gewalt her ähm, ist es schon so, dass die Männer doch eher die Gewaltbereiteren sind, oder?
1: Ähm, bei manchen Statistiken ja, der ja, auf jeden Fall ähm, kommt dann wieder darauf an, welche Delikte und so weiter. Also, das ist ein bisschen weitreichend. Ähm, ja, es ist eine traurige, eine spannende Zeit. Ähm, viele dürfen sich jetzt mit sich selbst beschäftigen, ich auch. Und äh, wir haben ein bisschen mehr Zeit. Ich finde, es entschleunigt vieles. Und ähm, bei solchen Straftaten oder wenn du halt eh, sage ich mal, intellektuell nicht ganz so gut aufgestellt bist und dann zu Hause bist, kommt die Verzweiflung halt schon krass raus. Ne? Und dann, äh, wenn sie es nicht mit Worten sich wehren können, dann geht es halt in die Gewalt über, was halt sehr traurig ist. Und ähm, wahrscheinlich der Großteil, der sich das hier anhört, äh, der, der macht sowas nicht gehe stark davon aus und die, die sich das nicht anhören, die sollten sich das hier lieber anhören. Aber du und weißt ja nie,
0: äh, wie viele, die sich das anhören, äh, jemanden kennt oder vielleicht sogar auch selber Erfahrungen hatten. Ne? Also
1: ja, ja, ganz klar. Nee, ich meine jetzt, die würden jetzt wahrscheinlich äh, keine Gewalt an ihrem Kind ausüben, so, nee, so lange, nee, nee. Hm. Nicht lebt. Das meine ich halt damit. Ne? Und die befassen sich halt auch nicht mit Resilienz, die reflektieren nicht mehr ihr eigenes Verhalten, geschweige denn, das vom Kind- oder Vogel-Perspektive aus einer dritten Person und ähm,
0: Ja, umso wichtiger ist es ja, dass, äh, dass du das machst. Und äh, klar, ja. irgendwo auch Corona sei Dank, weil vielleicht hättest du da nicht so schnell äh, deine ganzen Kurse und alles oh, auf online umgemünzt.
1: Genau. Mega geil, deswegen. Es hat alles im Leben seinen Sinn. Jetzt reicht aber auch, Corona darf vorbeigehen. <lacht> <lacht> ja, da wieder. bin ich definitiv dabei. <lacht> ja, ich habe auch ja, ich habe auch mein Buch geschrieben. Mein Buch ist letztes Jahr fertig geworden. Jetzt während der Corona-Zeit. Ja, genau. Geil. Und Was ich habe Sicherheit Buch? Buch geschrieben. Erwecke den Ritter in dir. Das gibt es auf mhm. Amazon. Und ähm, das ist ein interaktives Buch, wir äh, nehmen Abstand von Monologe äh, während des Unterrichts halten, sondern wir interagieren nicht nur mit dem mit den Kindern, sondern mit allen, die in unseren Kursen daran teilnehmen. Und ähm, wir, also in dem Buch geht es quasi darum, um die Person Finn, das ist ein Kind, wie es mit Alltagssituationen klarkommt. Und das Kind, der Leser, oder wenn die Eltern mit dem Kind zusammen lesen, die dürfen gemeinsam dort Aufgaben lösen. So wird das Kind, das liest und die Figur gleichzeitig zum Meisterritter. Geil. Und ähm, ja, mega spannend.
0: Hast du mir auch gleich direkt notiert, das packe ich auch in die Show Shownotes nachher
1: rein. Ja, sehr gerne. Erwecke den und, Ritter in dir. Genau, erwecke den Ritter in dir. Geil. Wie Finn und du gemeinsam zum Meisterritter werden. Cool. Und ja, da kannst du halt auch so Ritterpunkte sammeln und am Schluss kannst du gucken, wie sicher du schon bist. Und ob du ein richtiger Meisterritter bist oder noch vielleicht ein Ritter in Ausbildung und da kannst du halt ein paar Stellschrauben halt nochmal cool. justieren. Da können die Eltern mit dem Kind zusammen üben. Es sind halt ein paar Tricks der Täter auch mit drin und ähm, hinten im Buch ist so ein Beipackzettel zum Thema quasi positive Bestärkung, dass du dich selbst und das Kind halt immer positiv bestärkst, was das ausmacht, dass Angst, eine gesunde Angst, was Gutes ist und dass die einen noch mehr bestärkt, man noch leistungsfähiger wird. Und ähm, ein paar Tricks der Täter sind hinten noch mit drin, so ein paar gängige und mhm. wir, dass man die dann so ein bisschen üben könnt. Ach cool, ja. ja,
0: mega. Ja, geil, packe ich definitiv in die Shownotes. Mhm. Mhm. Was hättest du denn jetzt quasi einfach mal spontan so irgendwie drei Tipps für mehr, ja, für mehr Sicherheit, für, für Selbstverteidigung? Gibt es da irgendwelche und es muss ja jetzt nicht nur körperlich sein, ne? sondern wie du ja auch, was, was dir auch wichtig ist, mental oder auch in der Kommunikation, was hast du so jetzt einfach mal spontan gefragt für drei Tipps?
1: Ja, viele Fragen gerade, mental, in der Kommunikation, Selbstverteidigung, ähm, achtsam durchs Leben gehen. Also nicht nur auf dem Handy tickern immer, sondern auch mal dein Umfeld beobachten, definitiv ähm, ja, mal bewusst im Jetzt sein und nicht irgendwo in der Vergangenheit oder in der Zukunft, sondern im Hier und Jetzt. Weil, wenn etwas passiert, dann ist das immer hier und jetzt mhm. und nicht irgendwo anders. Und das ist das Super Spannende, auch an der Kampfsport oder wenn du kämpfst. Alles andere ist in dem Moment scheißegal. Es kommt immer nur Irgendwie auf den jetzt. Moment an. Nur das Hier und Jetzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Kommunikation auch, hier und jetzt. Lass dein Handy weg, wenn du mit deiner Frau sprichst. Ja. Hier und jetzt, genieß den Moment, sei im hier und jetzt. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Spring nicht immer in deinen Gedanken hin und her, denk an ultimative, finale Techniken, wenn du gerade eine Technik mal lernst. Du lern die Technik ja. und übst sie, verinnerlich sie. Und das machst du in dem Hier und Jetzt. Und nicht in der Zukunft. Was wäre, wenn, hätte, wenn, nee. Funktioniert, ähm, ja. Nee, das ist auf jeden Fall was, in dem Hier und Jetzt sein. Ähm, ja, äh, ein Sicherheitsabstand, eine Wohlfühlzone. Hör auf dein Bauchgefühl. Ja, dein Bauch sagt dir schon, was richtig ist, was jetzt so dein Abstand ist zu einer Person. Ja, das sind so zwei Erwachsenenarmlängen, sage ich immer, so zwei Meter. Und, ähm, das ist halt was, wo du halt, wenn er oder sie einen Schritt auf dich zumacht, wo du noch agieren kannst. Wenn er näher dran ist, wird es schon ein bisschen schwerer. Dass du auch nicht gegriffen werden kannst. Mhm. Ja, In So Situationen, achte auf deine Hände. Die sollten nicht in der Rosentasche sein. Weil wenn was passiert, ist das, was wir nicht haben, ist Zeit. Das haben wir nie. Eine Gefahrensituation ist ratzfatz vorbei. Wie beim Unfall. Uff knallt, über mich nicht kommen, sehen? Nein, nee, wenn du nicht aufgepasst hast oder das eventuell nicht gesehen hast. Ähm, also auf die Hände achten, dass die halt so auf Brusthöhe sind. Ähm, egal was angeflogen kommt, versuch immer eine Hand unter die Hände zwischen dir und dem Gegenstand oder dem, dem Körperteil des anderen halt irgendwie zu bekommen. Ab, ja. Hier, ja genau, lieber krieg die Hand oder der Arm irgendwas ab, anstatt reinge ich wichtige Punkte. Und ähm, ja und ich werde oft gefragt ja welche Kampfsportart oder sonst welches Messer welche Waffe ist gerade so das allergeilste und das kann ich immer beantworten ganz einfach es ist nichts verkehrt solange du es funktioniert und beherrschst wenn es drauf ankommt oder du die, den Gegenstand dabei hast und damit umgehen kannst in dem Moment wo es drauf ankommt ja. das ist immer ja, du, kannst das ja das ganze,
0: du kannst ja das ganze Messer, die ganze Waffe, den ganzen Shit haben, wenn du aber nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, bringt es dir halt gar nichts. Und ja, so wie du eben halt genau auch den den, den ja. Kugelschreiber in die Kamera gezeigt hast, ähm, ja, selbst ein Kugelschreiber, damit kannst du dich verteidigen und kannst ihn zu einer Waffe werden Ach. lassen, definitiv.
1: Klar, wenn ich dir den ins Auge ramme oder den Hals, sieht er relativ schlecht aus danach. Ja, dezent. Ja, also ich sehe jetzt nur ein Beispiel gewesen. Also die sagen, oh, damit kann ich nichts. Und hört sich komisch an, aber auch in der Filmindustrie sieht man es ja immer. Beste Beispiel, keine Werbung für den Film Riddick oder sowas. Ich töte mich nicht mit meiner Tee.
0: So, danach hebt
1: er so einen Blind drauf, wo er eine Dose mit aufmacht. Er funktioniert alles. Du brauchst nichts, um jemandem nie zu tun. Oder George mit einem Stift. Genau so sieht es aus. Die <lacht> Leute gekillt oder so mit einem, Gug mit einem Bleistift. Und ähm, das ist ein gutes Beispiel. Ja, genau. Ähm, da ist ja
0: doch die, die, die schärfste, wenn da wirklich jemand kommt und sagt äh, und fragt, was ist die geilste und hipste und angesagteste Waffe, dann ist, finde ich, die, die beste oder die passendste Antwort dein Verstand.
1: Richtig. Das tut auch nachhaltig weh, die Worte, was da rauskommt. Mhm. Ja, deswegen immer die Worte mit Bedacht wählen, auch in der Kommunikation untereinander oder im Streit mit denen, die du liebst. Ja, weil die sind messerscharf. Das
0: sind wie abgeschossene Pfeile, die kannst du nicht mehr zurückholen.
1: Nee, nee, das ist, ist auch ein Learning, ne? Und das ist zum Thema Sicherheit, überleg mal, wie weit es da geht. Es das ist, halt ist halt ein spannend.
0: Riesengebiet, also ja, ja. krass. Hätte ich schon gedacht.
1: Ich durfte schon echt viel erleben. Von hin bis zur Kindergewalt, bis rüber Erwachsenen, Selbstverteidigen, Selbstkampfsport. Ich habe Free Fight gemacht, ich habe für BJJ gemacht und ganz viele verschiedene Kampfkunstarten gelernt. Dann zum Militär quasi das umwandeln können und dann in die Polizei rüber. Wieder ein anderes Sicherheitsaspekt und auch dann dort auch gelernt, wie man andere Menschen beschützt. Und ja, und dann halt das Ganze multiplizieren und weitergehen. Ganzheitlich. Ich bin immer ein Freund von Ganzheitlichkeit. Ich finde es auch richtig, richtig geil, dass du das
0: machst. Und äh, ich, ich wünsche dir wirklich extrem viel Erfolg dabei, weil die Welt braucht definitiv mehr Menschen wie dich, die die Welt zu einem besseren Ort machen. Und vor allem zu einem sichereren Ort. Definitiv. Ja.
1: Danke. Sehr, sehr von gerne. Jeder Teilnehmen, indem er sein Verhalten halt. Ja? Korrigiert nenne ich es mal, ich behandle alle Menschen so, wie ich auch selbst behandelt werden möchte. Wer das berücksichtigt, ist quasi ein Meisterritter nach dem ah, geil. Buch. Ah, geil,
0: ja? geil, geil. geil. Ja. Pascal, wie können wir denn, oder die Zuhörer besser gesagt, ähm, sich mit dir in Verbindung setzen, wenn sie Bock auf dich haben? Mal gucken, dich folgen, dir folgen auf Social Media, Website. Hast du da irgendwelche Präferenzen?
1: Kann ich ja alles in die Shownotes packen? Ja, mich gibt es auf Facebook, also unter Myself-Defense, auf Instagram, unter My Self defense Unsere, Kinder, unsere Kinderseiten heißen msd-kids.de. Dann, ja, wenn ihr was mit Kindern zu tun haben wollt, dann darüber sehr, sehr gerne, wir kommen halt direkt zu euch oder wir, wenn es halt gerade nicht möglich ist vor Ort, dann das Ganze online und wenn die Eltern oder irgendwelche Menschen jetzt sagen, ey, finde ich mega cool, ganzheitliche Ausbildung, viel mindset und Selbstverteidigung Sicherheit noch dazu, würde ich gerne machen, wie gesagt, wir bilden aus ja, für auch Fitnesstrainer, also da ist die Bandbreite ist riesig groß wenn du jetzt nicht krass vorgestraft bist oder sonst irgendwas, dann <lacht> äh, äh, ähm, kontaktiere uns gerne unter trainer.msd-kids.de, also wenn du Trainer werden mhm. möchtest. Und wenn wir gerade nicht dort sind, in dem Bundesland oder in der Stadt, dann könnt ihr auch das Business selbst aufbauen. Und wir unterstützen euch dabei mit unseren Konzepten, mit unserer Ausbildung, mit allem, was wir haben. Ähm, mein, also Nein, das nennt sich dann Franchise.msd-Kids.de also einfach immer nur das, was es halt ist mhm. vorne dran und mein großer Traum ist es halt ähm, im kompletten deutschsprachigen Raum das Kindersicherheitstraining zu etablieren und da sind wir auf einem guten Weg und ähm, ja das ist cool. schon mega
0: geil, geil, ja. geil, packe ich definitiv in die Shownotes und äh, zu guter Letzt, bevor es in die Quick and Dirty Runde gibt, was möchtest du <lacht> <lacht> ja, die wartet auch noch auf dich? Was <lacht> möchtest du den Zuhörern denn irgendwie als Benefit, als Angebot irgendwie mitgeben? Also ich habe ja herausgehört, ähm, das Buch definitiv, das packe ich mit rein in die Show Notes. Gerne. Ähm, was gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ja, das möchte ich gerne mitgeben? Mm. Oder ein Angebot machen?
1: Ja, Angebot habe ich jetzt nicht. Mein Angebot ist, ähm, ja, besucht einen meiner Kurse, meldet euch sehr, sehr gerne oder wenn ihr mir helfen könnt, das wäre auch super, wenn jemanden kennt. Wie gesagt, mein großer Traum ist es, ähm, die Welt zu verbessern und sicherer, stärker und selbstbewusster zu machen den Kleinsten und Schutzbedürftigsten unter uns zu helfen. Wenn jemanden kennt und das Franchise sozusagen verbreiten möchte, dann könnt ihr mir helfen und mhm. ähm, das gern weiterleiten. Ja, ich habe schon ziemlich viel gesagt. Äh, behandelt andere Menschen, so wie ihr auch selbst behandelt werden möchtet. Und mein Leitspruch ist immer nicht quatschen machen. Ja, von nichts kommt nichts. Und ähm, du kannst nichts nichts erwarten und wenn ihr sagt, oh, in 20 Jahren oh, hätte ich früher mal irgendwas gemacht und meine Werte weitergegeben, ey jetzt ist die Möglichkeit, dein Leben in die Hand zu nehmen und zu sagen, ey wow, ich würde gerne was machen, ich will Werte weitergeben, dass so etwas nicht mehr passiert oder weniger passiert und den Tools in die Hand geben, meldet euch bei uns sehr, sehr gerne und wir finden immer einen Weg.
0: Cool. Ja, ich packe das gerne noch mit rein, dass ich da irgendwie eine kleine Mini-Message mache, ähm, weil ich finde es cool. Hatte ich auch noch nie tatsächlich gehabt, dass äh, der Spieß umgedreht worden ist, dass wir als Zuhörer dir quasi dich unterstützen können. Das finde ich auch schön. Also, weil die Message ist definitiv äh, riesengroß, die du hast und sehr, sehr wichtig. Absolut. Danke. Sehr, sehr gerne. Danke. So, jetzt ab zur Quick and Dirty Runde. Bist du bereit? Gerne. Ich bin nie, aber
1: auch immer bereit.
0: <lacht> Dann werden wir sehen.
1: Wo möchtest du unbedingt mal Sex haben? Unbedingt, unbedingt. Das ist ja lustig. Äh, wo ich noch nicht hatte oder wo ich noch mal haben möchte?
0: Ne, wo du unbedingt mal, bevor du von dieser Welt gehst, willst du da unbedingt mal gevögelt haben. Und
1: warum? Und ja warum? <lacht> ähm, in Thailand, mit meiner Frau. <lacht> ähm, warum? Ich war noch nicht in Thailand.
0: Im bestimmten Ort machen. ist das äh, Thailand. Das kann auf dem Hügel sein, das kann im Haus in Thailand, im Hotel, am Strand. Äh, in also.
1: äh, Thailand, mit einem Blick aufs Meer, mit so ein bisschen ah. Grün und so, ein bisschen schön, ein bisschen Amore. Ja. <lacht> ein bisschen Amore, geil. Äh,
0: ja, cool. Genau. Geil. Ähm, Pascal, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du damit machen?
1: Boah. Einen. Wunsch. Schwierig. Ähm ich würde die Menschheit alle Menschen ähm, ges gesund machen wollen und glücklich. Cool, richtig geil. Ja, also es ist, ja, ist halt schwierig. Ne? Ich echt ein krasser, krasser. Ja, ich finde, es gibt so viel Scheiße auf dieser Welt, so viel Armut, so viel Leid. Und Gesundheit ist sowieso das wichtigste Gut. Und glücklich sein ist halt super cool. Und jeder definiert ja Glück anders. Ja, und Findest gesund ist das Wichtigste. Ohne Gesundheit funktioniert halt gar nichts.
0: Ja, das stimmt. Das schöner Wunder. Ja. Welches Buch hätten wir deiner Meinung nach schon längst lesen müssen? Natürlich außer deins. Was äh, gäbe es da für ein Buch, wo du sagst, boah, das hättest du schon längst zweimal am besten lesen müssen?
1: Mehrere. <lacht> <Und> dann, welches?
0: <lacht> Was war Big, für Five for Life. Ah, ja.
1: Big Five for Life, auf jeden Fall, ähm, also führe ich auch mein Unternehmen und also, ich versuche es so zu führen, ist nicht ganz so einfach, <lacht> ähm, ja, 10X von Trent Gedone, Iron Mine von Slatko Sterzenbach, ähm, das sind so die, ja, Carnegie, mhm. wie man Freunde gewinnt. Oh, das ist ganz das
0: wichtig, der ist geil.
1: Super geil, mega geil. Und ähm, ja, es sind viele verschiedene Bücher. Die Kunst des Krieges.
0: Ah, von ähm, Sun, -Zu. Sun -Zu. Ja, der ist ja. auch gut.
1: Ja, das Buch der Fünf Ringe von Musashi, auch legendär. Viele vergessen auch, dass es das hört sich zwar nach Krieg an, ist auch Krieg. Jedoch hat das ganz viel mit Persönlichkeit zu tun, Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, ja, auch spannend okay. für Unternehmer. Ja.
0: Cool, cool, cool. Das packe ich mit in die Shownotes.
1: Mhm. Ja, sehr gern. Du bist in zehn Jahren. Glücklich und zufrieden. Das
0: ist schön.
1: <lacht> Bin ich ja jetzt schon. <lacht>
0: Ja, aber weiterhin heißt ja nicht, weil du es jetzt bist, dass du es dann vielleicht in der Zukunft bist. Ne? Alles ist schön. Cool. Ja.
1: Aber ich bin stets bemüht. <lacht> stets bemüht.
0: <lacht> Geil. Und ein, als letzte Frage, und die ist ähm, ja, die vielleicht in sich. Ähm, du warst jetzt glücklich, du warst gesund, zufrieden, bis jetzt an dein Lebensende gekommen. <lacht> und hast jetzt deine letzten Atemzüge vor dir und dir wird die Möglichkeit gegeben, der gesamten Me äh, der gesamten Welt einen Satz, quasi deine Botschaft zu verbreiten und für einen Tag lang wird die gesamte Welt, alle Displays, alle Plakate, wenn es die dann noch geben würde, äh, überall wird dieser eine Satz von dir veröffentlicht werden. Wie würde diese Message von dir lauten?
1: Ja, ähm, lebt euer Leben im Hier und Jetzt, behandelt andere so, wie ihr auch selbst behandelt werden möchtet und vor allem nicht quatschen machen. Geil. Ja, ein guter Abschluss. Das ist definitiv ein
0: guter Abschluss. Oh, Pascal, ich danke dir vielmals für deine Zeit und ich möchte dir gerne nochmal das letzte Wort geben, wenn du noch irgendwas den Zuhörern mitgeben möchtest, dann äh, von Herzen gerne. Das
1: ist dein Moment. Ja, Ich bedanke mich bei dir vor allem ne, für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen. Und ja, letzte Worte, ja, das war auch schon mein letzter Satz, den ich das letzte, als letztes gesagt habe, sozusagen. Ja, deine Botschaft, Und, definitiv. Meine Botschaft, genau, handelt, kommt ins Handeln. Es kommt kein anderer ins Handeln außer ihr. Ja? Man kann immer alles auf die Vergangenheit schieben, alles war scheiße und nie schlechte Kindheit und Kindheit. So. Interessiert keinen Menschen in dieser Welt. Das kannst du zwar mal erzählen und mal, mal Sachen sagen, das haben wir jetzt ja auch bei mir gemacht, dennoch bist du hier und jetzt und du darfst jetzt handeln. Es wird sich niemals die Vergangenheit ändern. Ja? Und auch die Sachen, die dich stören am System. Jetzt an Corona richtig dich nicht darüber auf, du kannst es eh nicht ändern. Verschwend deine Energie nicht unnötig in etwas, was du nicht ändern kannst, sondern steck sie dort rein, wo du was ändern kannst, bewusst. Also zieh den Finger, nicht quatschen, machen.
0: Hey, ich finde es geil. Danke, Pascal, dass du das jetzt nochmal sagst, weil ich erlebe das bei vielen, ähm, ja, Corona ist halt in aller Munde, es ist ein aktuelles Thema, aber dass sie sich so viel Energie darauf äh, verlieren, wo ich mir so denke, ja, ich verstehe, dass es dich stresst und dass es dich abfuckt. Gleichzeitig kannst du 0,0 gerade bewirken damit. Also, äh, ich sage nicht, du sollst es ignorieren oder einfach abstumpfen und äh, es soll dir egal sein, aber wie du schon sagst, steck die Energie da rein, wo du was verändern kannst und nicht, äh, wo du es nicht tun kannst. Ja, definitiv. Ja, das ist es. Ich danke dir von Herzen, auch dir, lieber Zuhörer, dass du zugehört hast äh, bis hierhin und ja, bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif, dein Herz offen und mach dein Ding. Dein Oliver, over and out.